0: Um dos conselhos mais falados nos últimos tempos é o Lifelong Learning, que pode ser traduzido como Aprendizado ao longo da vida. O conselho tem sido popularizado cada vez mais no Brasil através do trabalho do Conrado e seu recente livro Lifelong Learns O Poder do Aprendizado Contínuo, Aprenda a Aprender e mantinha-se relevante em um mundo repleto de mudanças. A proposta de ser um eterno aprendiz é ativar sua curiosidade diante do mundo, alinhada ao autoconhecimento. Escolher aprender sobre aquilo que te interessa, ou sobre aquilo que você compreenda que precisa se desenvolver um pouco mais. E é uma busca pelo conhecimento muito além de adquirir apenas competências profissionais. Mas é uma busca pelo conhecimento para te transformar como uma pessoa de modo geral. Em matéria você, Conrado disse que esse aprendizado pode não vir apenas de livros, mas também de outras pessoas, de outras experiências, de outros tipos de conteúdos e até mesmo através das redes sociais. Ao ler sobre essa proposta de aprendizado contínuo, eu lembrei da ideia de Universidade Pessoal da Thais Godinho. A autora do blog Método Vida Organizada mantém um esquema de estudos autodidatas que ela criou para poder colocar em prática o desejo de... Poder sempre aprender um pouco sobre as coisas, os temas que ela tem interesse. Em vez de fazer diversas faculdades ou cursos de longa duração, a Thaís investe em livros e também em cursos de curta duração e nesse estudo autodidata. Ela diz o seguinte, Com o tempo eu fui desenvolvendo um negócio que chamei de universidade pessoal. Eu não preciso fazer uma faculdade para estudar aquele assunto. Posso estudar por mim mesma, com a vantagem de não ter que estudar o que não tem nada a ver comigo. Para fazer isso, eu seleciono alguns temas que tenho interesse em estudar atualmente e foco neles. Exemplo: vendas. Atualmente, com blogs, workshops, a loja, eu percebi que me falta know-how desse assunto. Portanto, trata-se de uma disciplina que quero estudar e entra no meu ciclo. Eu me identifico muito com a Thaís e estou tentando colocar em prática a universidade pessoal. Aliás, confesso que era um dos meus principais objetivos após finalizar o mestrado. Eu confesso que eu guardava empolgada o fim do mestrado, não apenas para encerrar essa etapa que foi incrível, que foi muito importante na minha vida, mas para poder dar andamento a outras leituras, a outros estudos que eu tenho interesse. A gente sabe que quando a gente faz o um mestrado, a gente tem um recorte nos nossos interesses, a gente precisa manter muito foco sempre para ler e estudar sobre os temas que estão relacionados à nossa pesquisa. E para uma pessoa que tem curiosidade aguçada como eu, que se interessa por diversas coisas, né? Enfim, tem um olhar curioso mesmo. É, isso é um pouco complicado. Mas então, eu estava super empolgada para finalizar essa etapa, claro, muito importante, mas também para poder partir para essa proposta de é, universidade pessoal. Atualmente a minha universidade pessoal tem temas como slow life, minimalismo digital, valorização e produtividade, internet comportamento. Colocar em prática algo como a universidade pessoal é o que nos ajuda na construção dessa identidade de eterno aprendiz, que é justamente a proposta também, né, do lifelong learning, ou do aprendizado ao longo da vida. E é algo que, sinceramente, eu acredito que traz motivação para a vida. É algo que torna a rotina mais criativa, a rotina mais interessante, porque a gente está ali sempre aprendendo uma coisa nova, sempre envolvido com alguma coisa nova, sempre Sabe, empolgado com algo novo. E também acredito que é uma ótima estratégia para manter o hábito da leitura viva aí na vida, né, na rotina. Porque uma das principais formas né, de consumir conteúdo, de adquirir conhecimento é através da leitura. Pensando sobre tudo isso, eu lembrei de uma ferramenta que pode nos ajudar a registrar essa jornada de aprendizado contínuo, que é o Como O Como é um caderno de referências. Um lugar único que você registra os seus conhecimentos adquiridos, seja lá de onde eles vierem. E o ele pode ser feito na versão física ou na versão digital, fica aí a escolha de cada um, do processo de cada um. O importante é ter um lugar para registrar esses aprendizados. Eu utilizo o facebook desde 2016. Na verdade, eu acredito que eu uso há bastante tempo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de cadernos, de canetinhas Eu sou a louca da papelaria. Então eu sempre tive um caderno do lado para escrever sobre alguma coisa. Principalmente escrever sobre livros, sobre filmes, sobre séries, sobre produções culturais. Mas foi em 2018 que eu separei um caderno para essa finalidade. Olha, esse caderno aqui vai ser o meu como esse book. E eu utilizei esse caderno colocando em prática a ideia de não só escrever sobre esses aprendizados, mas também de numerar as páginas, de criar um índice no início do caderno, que são algumas regrinhas aí que existem é, para poder fazer um complex book. Inclusive eu vou deixar o post que eu escrevi lá em 2018 mostrando como foi esse meu primeiro é, complex book real oficial. Um caderninho pequeno, ainda espiral, com, que eu colei uma foto da Frida na frente. Lógico que com o tempo eu fui modificando, eu fui adaptando com o Facebook para minha rotina, eu fui testando outras maneiras de fazer, eu fui colocando com o Facebook no meu jeitinho, porque a ideia também é essa. E agora eu vou compartilhar como eu tenho usado com o Facebook atualmente. Primeiro ponto que eu tenho para falar é sobre o caderno. Né? Muita gente pergunta, ah, que tipo de caderno você usa e tal. O caderno que eu uso é um caderno em formato espiral, porque na real o caderno em formato espiral é o meu favorito de todos. Justamente pela possibilidade de você poder abri-lo em 360, eu acho isso muito prático e confortável. Caderno em espiral também geralmente tem capa dura, então ajuda muito com um apoio para a escrita caso eu não escreva aí em cima de uma mesa. Nos últimos tempos eu também passei a usar é, cadernos com mais de 180 folhas, justamente para que ele dure um pouco mais, porque eu realmente escrevo bastante. Um outro ponto sobre o meu uso atual do complice Book é que eu uso realmente ele para escrever sobre quase tudo. Então eu escrevo sobre livros, sobre filmes, sobre séries, sobre documentários. Essa parte eu chamo de diário cult, inclusive... Todo final do mês eu compartilho no blog e no Instagram os favoritos do Diário Cult. Então, se você ainda não tá ligado aí, tá? Eu vou deixar também na caixa de informações os links é, para você acompanhar aí os favoritos do Diário Cult. Eu faço anotação de cursos de curta duração, faço anotação de lives, de vídeos, de podcast, qualquer produção nesse sentido qualquer coisa que eu sinta necessidade de escrever. Eu falo sempre de cursos de curta duração porque, por exemplo, para o meu mestrado, que eu terminei recente, eu fiz um caderno específico pro um mestrado, tinha também um diário de pesquisa, é, e eu também fiz uma formação pedagógica em sociologia, e eu também preferi ter um caderno específico para né a formação pedagógica. Porque aí era um, era um outro processo, é uma coisa que eu queria realmente ter registrado separado de outras coisas que eu estava lendo no momento. Tanto a formação pedagógica quanto o mestrado. Um outro ponto, né, sobre o meu uso do Como Facebook, é que eu não faço reflexões pessoais. Então eu não escrevo sobre os meus dias, não escrevo sobre os meus sentimentos. Não uso o Como Playbook com aquele fim de terapia, sabe? Aquele fim terapêutico, escrever para refletir sobre os sentimentos, não. É, para essa finalidade de refletir sobre a vida, sobre os sentimentos, eu uso um outro caderno que aí eu faço as páginas matinais, as famosas páginas matinais, é quase que diariamente, então é outro caderno. Um outro ponto também é que eu não faço planejamentos e nem rascunhos, né, eu compro esse book realmente é para registrar os aprendizados, para rascunhos de qualquer natureza, post de blog, post de Instagram, sei lá, qualquer coisa assim. É, e até mesmo rascunho de planejamento mensal, semanal, eu faço em um risco e rabisco, né, um espaço um pouco maior, porque aí eu gosto de ter, né, planejamento, eu gosto de rascunhar, rabiscar, jogar pra lá, jogar pra cá, então eu uso um risco rabisque que nada mais é que um caderno que eu fiz, agolado, utilizando folhas A4. É realmente um grande caderno de rascunho. Um ponto importante, e eu acho que esse ponto é muito importante de falar, porque pelo fato de eu usar um único caderno, muitas pessoas me perguntam, ah, você não se confunde com as anotações e tal, como é que você faz para achar essas anotações específicas sobre algo? Então, a primeira coisa que eu faço é manter uma rotina de escanear e arquivar. Então, as anotações que eu faço desses cursos, por exemplo, ou de uma leitura de livro, né, um livro mais de estudo, um livro que foi mais voltado para estudo mesmo, eu faço essa rotina de sempre escanear e arquivar. E eu utilizo o próprio Evernote para isso, a própria ferramenta de escaneado, Evernote, e arquivo tudo bonitinho lá também, porque a, o Evernote é a minha principal ferramenta de arquivo de referências. Então, sempre ao final de um curso ou da leitura de um livro mais técnico, de um livro de estudo, eu vou lá, escaneio cada página e arquivo no Evernote. Isso, gente, é muito importante para esse processo, até porque o Evernote tem uma ferramenta poderosa de pesquisa, né? E eu vou ter né, essas informações em qualquer lugar, acessando pelo celular, pelo tablet, né, pelo computador. E pensando nessa questão de categorização, de juntar temas, eu também utilizo post-its para agrupar temas. Caso eu sinta necessidade, tá, de destacar entre as páginas do facebook algum tema, algum assunto, eu utilizo o post-it. Então, assim, é algo que eu faço com um certo controle para não virar um carnaval e atrapalhar mais do que ajudar. Mas eu coloco lá o um post-itzinho para indicar que aquelas páginas fazem parte do mesmo tema ou do mesmo curso. Eu faço isso muito raramente, mas é algo que também funciona. Utilizo o código de cor... E aí no início do caderno eu identifico né, qual é a cor e o que significa aquela cor do post-it. O último ponto para compartilhar sobre o meu uso do Comprecebook. Eu costumo fazer um guia de assuntos no início do caderno. Por que um guia de assuntos e não um índice ou um sumário? Porque índice e sumário geralmente tem página. Né? Você sempre coloca o tema, né? o título, enfim, e coloca a página correspondente. No meu caso eu só faço mesmo um guia de assuntos. Então, todo final do mês eu dou uma passeada pelo meu concurso ebook, vejo quais foram os assuntos que eu escrevi, que eu né, registrei é, no meu caderno durante aquele período e faço esse guia é, no início do caderno. Então, coloco lá, por exemplo, mês de agosto de 2021 e aí listo todos os temas, todos os assuntos é, que eu registrei no caderno. Justamente porque posteriormente, quando eu for visitar aquele caderno, revisar alguma coisa, eu vou lá simplesmente, chego no meu guia e vejo, ah, nesse caderno aqui eu escrevi sobre esses assuntos. Eu não coloco página porque realmente eu não enumero as páginas, não sinto essa necessidade. E assim, gente, olha, o CPB é uma das minhas ferramentas favoritas. Eu não sinto a necessidade de separar cada caderno tem um tema, já tentei usar também... Somos os cadernos inteligentes para poder né, ter essa coisa de você poder deslocar as folhas e agrupar as folhas na mesma temática mas não rolou muito para mim eu realmente prefiro o caderno espiral porque é um, uma, um caderno que eu gosto do formato para mim funciona eu quando eu quero separar categorizar como falei eu uso post-it eu escaneio e arquivo e para mim tem funcionado muito bem assim já mais ou menos há um ano, um ano e meio. Sabe quando você encontra um negócio que funciona pra você? Pois, <risos> encontrei. E recentemente, todos os cadernos que eu utilizei com esse objetivo de ser pra esse book ganharam um lugar especial na minha estante. Justamente porque eu valorizo muito o conhecimento, né? Eu tenho uma estante de livros, gosto muito de leitura. E também porque eu valorizo bastante o tempo e a energia que eu investi pra ler, né? Pra, pra estudar, enfim, realmente... É ler estudar, né? Essa paixão pelo conhecimento é algo que eu tenho faz parte de quem eu sou. Me conta o que você acha dessa proposta de aprendizado contínuo, a proposta da universidade pessoal. E também me conta como é que você usa com o Facebook ou se você não usa com o Facebook. Vamos conversar nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e espalhar por aí. E agora você pode apoiar a minha produção de conteúdo através de uma campanha no Catarse. Eu vou deixar o link na caixa de descrição. E eu quero aproveitar e mandar um beijo e um abraço para todos os meus apoiadores e apoiadoras. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um beijão. Tchau.